0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Canal Saúde de hoje, como prevenir lesões do ligamento, hein? O ligamento cruzado anterior é uma estrutura fundamental no joelho e um dos quatro principais ligamentos que o compõe ele desempenha um papel crucial na estabilidade e funcionabilidade do joelho, hein? Então, a gente vai conversar sobre esse assunto com o Dr. Diego Pires, ele é ortopedista, especialista em joelho do Instituto de Ortopedia e Trauma de Pernambuco, com a gente a partir de agora. A gente escuta muito quando é ligado a atletas, não é, doutor? Mas, opa... A gente, é, cidadão comum, até eu brinco assim, simples, é, mortais, também tem situações que afetam o ligamento aí cruzado anterior, não é isso?
0: Sim, Jota, é, essa questão da lesão do ligamento cruzado, na verdade, está muito em voga agora por conta do Neymar. Neymar Então, isso. É, muita gente tomou conhecimento dessa lesão, mas aqui eu chamo a atenção que realmente, ele pode acontecer em qualquer tipo de indivíduo. Então, aqueles pacientes que são vulneráveis, principalmente aqueles atletas de final de semana, que são jogadores amadores eles estão vulneráveis realmente a qualquer tipo de lesão ligamentar, principalmente o ligamento cruzado anterior.
1: Uhum. O, o, só uma questão do impacto, por exemplo, uma pessoa que pratica é, corrida, por exemplo, ela pode ter também ou não? Pode ser comprometimento do joelho, mas não necessariamente com o, o ligamento cruzado, hein?
0: É, essa é uma excelente pergunta, Jota. Isso aí é bom para esclarecer todo o público que está nos ouvindo. Na verdade, a relação com a ruptura do ligamento, ela está muito relacionado a entorses, hum. ou seja, a torção do joelho. Hum. Na corrida, em linha reta, não tem problema, porque não vai ter esse mecanismo de torção. Então, geralmente, o mecanismo de torção, ele está relacionado àquelas atividades físicas que envolvem mudança de direção, rotação, traumas hum. diretos. Então, todo esse tipo de movimento que tem essa demanda e que tem essa vulnerabilidade da articulação, pode causar lesão
1: ligamentar. Então, é importante isso, viu, doutor Diego Pires, porque é, a gente não está num país de primeiro mundo, onde as estradas são tudo bonitinhas, calçadas tudo ok, organizadas, né? Então, tem muita gente que, por exemplo, corre é, até em é, BRs, PEs, é, calçadas esburacadas, então, nesse aspecto, corre risco também de acontecer isso, né?
0: Perfeito, perfeito, Jota, exatamente. Então, naqueles pacientes que têm algum comprometimento ou se submetem a terrenos irregulares, como o beach tennis, por exemplo, que está muito em alta também, né, está uhum. uma área fofa, você não consegue controlar bem o movimento. Opa. Então, na, no processo de pulo e da ele pode ter esse movimento rotacionado dele. Uhum. Assim como atletas as realmente que correm em estradas, em calçadas, em terrenos irregulares, Realmente não controla o movimento e pode ter um mecanismo de
1: torção. O senhor falou agora há pouco, né? Olha, aquele é, ouvinte que tem a peladinha do fim de semana. Então, ele é atleta só do fim de semana, não é? é Para a corrida também acontece muito isso, né? Tem a vida sedentária, mas fim de semana, opa, domingo, lá vou dar uma, é, corridinha lá é, na areia da praia ou nos exemplos que eu citei agora há pouco. É, tem alguma predisposição pelo fator idade ou não necessariamente, hein, doutor Diego Pires?
0: É, o fator idade é um pouco menos o que chama atenção é, em relação à parte de condicionamento muscular então a idade hoje não, não é tanto um pré-requisito, mas sim a questão do condicionamento e fortalecimento muscular. Uhum. Então, mesmo os atletas de final de semana, os amadores, eles precisam condicionar a musculatura, precisam ativar e fortalecer bem a musculatura, principalmente a musculatura da coxa. Está uhum. muito relacionada à proteção articular do joelho.
1: Condicionamento muscular, é, eu posso subentender aí é quem faz academia ou não necessariamente?
0: Não necessariamente, Hoje, é, a gente tem várias modalidades, tem né? que realizar esse tipo de ativação nós temos o pilates, nós temos o funcional nós temos a própria academia a hidroginástica, quando é se trata de pacientes mais idosos então hoje a gente tem várias modalidades para atingir esse nosso
1: objetivo Perfeito, é, doutor Diego, vou até aproveitar o exemplo que o senhor deu aí com o jogador Neymar opa, ele vai passar um tempão é, fora dos gramados ou seja, não é uma coisa simples não Geralmente, quando acontece né, é, lesões do ligamento, o tempo também é longo ou isso depende é, de cada caso, hein?
0: João, depende de cada caso, porque nós avaliamos também as lesões associadas. Uma vez que tem a torção do joelho, o ligamento geralmente é comprometido, mas também a gente tem que avaliar se tem lesão de menisco, se hum. tem lesão de cartilagem. Então, hum. para cada caso. Tem um tempo específico. Vai depender do
1: comprometimento, né, de como foi essa atuação, não é isso?
0: Exato, perfeitamente. Do, do quão grave foi essa atuação. Uhum.
1: E aí é individualizado, enfim. É, é, e aí, é, todo ele, é, se faz necessário processo cirúrgico é, ou, ou não? Existe tratamento medicamentoso? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, doutor Diego Pires.
0: É, quando a gente, é, está diante de uma ruptura completa, por exemplo, do ligamento do plano anterior, geralmente a gente opta pelo tratamento cirúrgico, porque o ligamento do plano anterior é um principal estabilizador da articulação do joelho. Hum. Uma vez que ele está incompetente, o joelho começa a fazer movimentos inadequados. Entendo. E aí pode comprometer a cartilagem, pode comprometer o menisco e causar artrose de forma precoce. Entendo. Então, na imensa maioria das vezes, a gente realmente opta pelo procedimento cirúrgico. A não ser naqueles pacientes de baixa demanda, que já tem mais de 60 anos, que já tem um comprometimento de artrose, de desgaste articular do joelho. Nesses pacientes a gente tenta abordar de outra maneira.
1: O senhor falou agora há pouco, ruptura completa. Há situações que essa ruptura não é completa, é parcial?
0: Isso, tem situações na qual ainda ficam fibras do ligamento inseridas na parte de órtia. Isso permite, de certa forma, a competência ligamentar.
1: Entendo. O doutor, é, qual o padrão que é utilizado, o padrão ouro, por parte de vocês com relação a esse processo cirúrgico? Né? Eu digo isso porque, quando a gente fala de medicina, aí tem, olha, é, hospital particular, tem hospital público, tem é, o que é mais utilizado, o padrão, tem é, novidades do laser, de, enfim. É, é, Para casos como esse, que existe ou a ruptura completa ou a ruptura é, é, parcial... É, qual o tratamento que é utilizado, né?
0: Perfeito. Jota. Inicialmente, a gente chama de protocolo de proteção articular. Então, geralmente, o paciente entra com uma medicação anti-inflamatória para diminuir aquele edema articular, aquele inchaço, fazer um pouco mais de conforto para o paciente. Em seguida, passa para avaliação, exames de imagem, fisioterapia para retomar a ativação da musculatura e, se, se realmente se tratar de uma lesão completa a gente geralmente indica o procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico hoje em dia é minimamente invasivo. Uhum. A gente faz tudo por um procedimento que a gente chama de videoaroscopia. Então é um procedimento moderno, tem uma tecnologia envolvida. Então a gente pode tratar esse paciente com pequenas incisões.
1: São, são, e, fu é, são furinhos no joelho, né?
0: Isso, são pequenos furinhos no joelho, onde a gente acopla uma câmera... Por essa câmera a gente consegue ver toda a articulação do joelho, faz todo o inventário articular. E aí através dessa câmera junto com outro furinho e algumas pequenas incisões, a gente consegue reconstruir todo o ligamento com pequenas incisões. Uhum. Isso permite um retorno mais precoce à fisioterapia, o processo inflamatório realmente bem menor do que o que acontecia antigamente.
1: É, é, no SUS também é utilizado a videoartroscopia ou não?
0: Também. Hoje em dia é, quase a totalidade das reconstruções ligamentares, principalmente o ligamento cruzado anterior, é feito por videoartroscopia.
1: Uhum. E a... Rec... No... Pois não, desculpe interrompê-lo. Fica à vontade. Pode responder, doutor. Eu interrompi o senhor.
0: Ah, desculpe. Mesmo no SUS, tá? Então a gente, é... inclusive, esse material que a gente utiliza no joelho, é o um material mundial aí utilizado. Então, o paciente que é submetido lá em... Nova York, por exemplo, todo o material utilizado a gente consegue ter acesso aqui nesse hoje. Então a gente consegue realmente ter essa abordagem bem interessante e bem tecnológica para oferecer ao paciente.
1: O movimento do joelho volta ao normal, o senhor agora há pouco falou de que cada caso é um caso, mas geralmente o processo de recuperação, que aí entra fisioterapia, outros profissionais, não é? mas geralmente é por quanto tempo não é? a pessoa volta a ter uma vida normal?
0: É, na verdade, são vários passos. Então, a gente segue um protocolo de reabilitação. Uma vez que o paciente é submetido à reconstrução do ligamento, então, geralmente ele fica 24 horas internado, logo em seguida vai para o seu domicílio para começar a fazer o processo de reabilitação com fisioterapia. E a JDP, por as lesões associadas, mas geralmente, trazendo do ligamento cruzado anterior, o paciente passa em torno de duas semanas utilizando a muleta já é permitido pisar, né? ele já começa a colocar o pé no chão, uhum. descarregando o peso através do auxílio das muletas, né? protegendo aí o movimento, Entendi. e no dia seguinte já começa a fisioterapia mudou. Então, já começa a dobrar o joelho ele já começa a fazer os movimentos específicos. Geralmente, do segundo para o terceiro mês, já começamos a transição para a academia, então o paciente já começa a fazer realmente o um fortalecimento, o condicionamento muscular, e realmente o retorno ao esporte se dá em torno de oito a nove meses.
1: Uhum. Hoje a gente
0: tem um protocolo de reabilitação que a gente entende que esse tempo é necessário para a maturação do ligamento na cicatrização óssea. Uhum. Então nove meses é o tempo estipulado para o retorno com segurança ao esporte.
1: Ô, doutor, eu sou de uma geração que se usava gesso para tudo. Até eu perguntei, se usa gesso ainda? Aí um colega assim, disse, usa Jota, agora não é para todo caso. Nesse caso do joelho tem mobilização com gesso ou não?
0: Não, não, pelo contrário, é mobilização precoce. A gente opera, no outro dia o paciente já está dobrando, esticando o joelho, já está fazendo movimentos articulares. Então é, hoje em dia é, a gente chama que é proscrito, né? É proibido você mobilizar uma articulação, a não ser que realmente tenha é uma fratura, ah. algo que possa comprometer realmente a articulação.
1: Isso, foi aquilo que o senhor falou, que depende de cada caso e como está esse joelho, se não tem outras situações envolvendo, né?
0: Perfeito, exatamente.
1: exatamente. Perfeito. Doutor eh, Diego Pires, estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde. O eu gostaria de acrescentar algo que eu não lhe perguntei, fique à vontade, que o senhor acha importante, hein?
0: Já sim, eh, eu faço aqui o alerta para todos os ouvintes em relação realmente a uma avaliação prévia. Então, se sente alguma coisa no joelho, se sente algum tipo de dor, de falseia, de instabilidade, se o joelho, porventura, por, ele começa eh, a inchar a partir do movimento executado. É sempre importante essa avaliação com o especialista para que ele possa realmente tomar todas as medidas necessárias para evitar realmente a questão da artrose e da degeneração articular. E eu fico à disposição aí de todo o que puder dar, fico à disposição.
1: O senhor é do IOT, não é? quer deixar o contato nas redes sociais ou o próprio telefone? Fica à vontade, doutor Diego. Isso, o
0: paciente ele pode nos procurar aqui no Instituto de Ortopedia e Traumatologia no Hospital Português e também através do Instagram, que é arroba doutor.diegopires eu fico
1: à disposição de tudo doutor Diego, muito obrigado pela atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha, saúde e paz para o senhor, até o um próximo encontro
0: Podcast Folha Pé. Canal Saúde